0: Hoje é sexta-feira e o Tech News chega com o lançamento da Poco, leilão com iPhones e notebooks a preço de banana, ficha técnica do Galaxy Z Fold 3 e muito mais. Eu sou Adriano Ponte e vem comigo para as notícias do dia! Depois de muita expectativa, a Poco, marca que hoje é independente da Xiaomi, finalmente oficializou o Poco F3 GT. Este que é o primeiro celular gamer da marca, chega primeiro ao mercado indiano e, apesar de ser estreante para a submarca da Xiaomi, na verdade nada mais é do que uma versão renomeada do Redmi K40 Gaming, lançado em abril. As únicas diferenças entre eles são a capacidade máxima de memória e a presença do logo da Poco na traseira. Pois é. Então as especificações são as mesmas. Chipset MediaTek Dimensity 1200 de 8 núcleos e até 3 GHz e resfriado graças a uma câmara de vapor com folhas de grafeno que dissipam o calor mais rapidamente. No mais, o aparelho da Poco traz 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento, além de uma bateria de 5.065 mAh com um carregamento rápido de 67 watts. A tela tem painel a AMOLED de 6.67 polegadas e resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120Hz. O sistema de som é otimizado pela JBL, e quanto às câmeras, o modelo oferece lente frontal de 16 megapixels, enquanto na traseira são três sensores: um principal de 64, outra ultra wide de 8 megapixels e um macro de 2 megapixels. Vale ressaltar que por ser um celular gamer, ele tem gatilhos mecânicos nas laterais que são ativados por pequenos sliders. Esses botões usam ímãs e molas para simular aquela sensação tátil de gatilhos dos tradicionais controles de videogame, o que pode ser um diferencial importante para quem gosta mesmo de jogar pelo smartphone, em especial títulos de FPS e corrida. O Poco F3 GT custa a partir de R$ indianas, o que na conversão direta, sem impostos, dá R$ reais mais ou menos. A versão mais parruda sai por R$ 2.170 mais ou menos menos também. Ainda não sabemos quando a novidade chega por aqui, mas ficamos na torcida. Quer comprar um notebook pagando só R$ 400? Reais? Pois é o que tá rolando num leilão que tem também notebooks a preço de banana. É o leilão da Petros, a fundação Petrobras de Seguridade Social, que está leiloando cerca de mil produtos eletrônicos. Os destaques ficam em smartphones da Apple e notebooks da Dell, que são inclusos em lotes com vários produtos do mesmo tipo, mas que também podem ser arrematados individualmente. Imagina só quem tem a opção de comprar um lote com 28 iPhones, dando um lance inicial de R$ 1.400. Reais. Já na seleção de notebooks, um lote com três laptops da Dell tem lance inicial de R$ 1.600. Reais. E também tem a opção de um único notebook da Dell com lance inicial de R$ reais. Já para quem busca um desktop, um lote com 5 unidades está com lance inicial marcado de R$ reais. Muito bem, vamos para o que interessa, que é como participar do leilão. Ele acontece dia 28 de julho às 10 horas da manhã, será todo virtual e é no site da Sato Leilões. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar e se você quiser mais informações é só acessar Tech. Ponto ponto BR, tem uma matéria dedicada explicando certinho pra você. Falta pouco para conhecermos oficialmente os Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, já que a Samsung deve realizar o evento desses lançamentos no dia 11 de agosto. Mas até lá, é natural que a gente veja muitos rumores e vazamentos, e aqui vai mais um deles. Um canal sul-coreano revelou o que seria a lista completa de especificações dos novos dobráveis da Samsung, e o vazamento trouxe algumas novidades boas e outra possivelmente ruim. De acordo com a lista, a câmera embaixo da tela do Z Fold 3 teria só 4 megapixels, resolução que é mais comum nas primeiras gerações de celulares Android. Claro que a quantidade de megapixels não diz necessariamente a qualidade das imagens, mas vamos combinar que 4 megapixels parece ser um número muito baixo em uma era em que os mesmos celulares mais básicos têm pelo menos o dobro disso, no mínimo. Agora vamos às boas notícias. O restante da lista reforça o que vazamentos anteriores já apontavam para ambos os aparelhos. O Z Fold 3 deve chegar com processadores Snapdragon 888, 12 GB de RAM e 256 ou 512 GB de armazenamento interno. Bateria de 4.400 mAh e tela dobrável de 7.6 polegadas, enquanto a tela externa terá 6.2 polegadas, ambas com taxa de atualização de 120 Hz. E essa tela aqui parece ter certificação IPX8 de resistência à água, algo inédito entre os celulares dobráveis do mercado. E o Galaxy Z Flip 3, Teriz Natural Dragon 888, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 3300 mAh e tela dobrável de 6.7 polegadas com tela externa de 1.9 polegada ao lado da câmera dupla de 12 megapixels na traseira. Se você quiser a lista completa das supostas especificações, corre para o canaltech.com.br que tem uma matéria lá. Ainda falando em novidades da Samsung, a marca pode ter planos de lançar uma nova versão do Galaxy A52 5G lá na Coreia do Sul. Fontes da imprensa local contaram por aí que esse novo celular trará melhorias em processamento e energia, mas ao que tudo indica só seria vendido no mercado local, não chegando oficialmente ao resto do mundo. Segundo os rumores, a nova versão pode trocar o chipset Snapdragon 750G por um Snapdragon 778G, e a bateria aumentaria de 4.500 mAh para 5.000 mAh. Os detalhes são bastante vagos, mas ainda assim vale a pena a gente noticiar isso aqui, já que a novidade parece chegar às prateleiras sul-coreanas já em setembro desse ano. O preço do novo Galaxy A52 5G está especulado em 500 mil Wons sul-coreanos, o que significa em conversão direta e sem impostos, algo por volta de R$ 2.243. Não estranhe, mas a gente vai fechar o Tech News dessa sexta-feira com mais uma notícia sobre a Samsung. A empresa parece que não ficou muito satisfeita com o pacote de sensores veiculares Isocel Auto 4AC e estaria investindo em mais recursos para o mercado automotivo. Informações apuradas pelo Sun Mobile dizem que a sul-coreana está trabalhando agora num sensor automotivo voltado para a condução autônoma, que seria concorrente do LiDAR, o mais utilizado pelo mercado atual. A novidade da Samsung já teria lançamento previsto visto para 2026 e seria fisicamente menor que os sensores LIDAR atuais, mas com um funcionamento bem parecido. Funciona assim. Para detectar outros veículos ou qualquer obstáculo à frente, o equipamento emite raios laser para fazer esse escaneamento. Então avisa o veículo se ele precisa se desviar e para onde. Esse alcance seria de 100 metros, o que colocaria a novidade da Samsung em pé de igualdade com os dispositivos do tipo disponíveis no mercado programa chegando ao fim, mas a gente precisa lembrar vocês que estamos no top 10 do Prêmio e Best nas categorias de tecnologia e notícias e jornalismo. A gente precisa ainda mais do seu apoio agora para garantir o nosso lugar no top 3. A partir dessa fase, somente os três primeiros serão classificados para a final. Então, o seu voto é fundamental. Para apoiar o Canaltech, vá em vote.premioibest.com e escolha Canaltech para a categoria de tecnologia e Canaltech também para a categoria Categoria de Notícias e Jornalismo. O prazo da votação termina no dia 29 de agosto, mas por que deixar para a última hora? Vai aí em vote.premibest.com, contamos com vocês. E antes de fechar por hoje, lembre-se que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse programa para podcast@canaltech.com.br. Manda aí o seu recado falando o que você quiser sobre o nosso podcast. Este episódio foi roteirizado por Patrícia Knipper e apresentado por mim, Adriano Ponte. O programa também contou com as reportagens de Renanda Silva Dores, Bruno Bertonzin e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é de Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nessa sexta-feira, encerrando a semana, então a gente dá um descanso pra você no sábado e domingo, mas voltamos na segunda como de costume. Uma boa noite até lá.